Hoy vamos a estar compartiendo en Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2. Y dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El mensaje de hoy se titula, Cristo es superior. Y esto es una realidad, Cristo es superior a todas las cosas. La carta a los hebreos muestra claramente cómo Jesús es superior a todo, pero Jesús también está por encima del pensamiento judío. ¿Qué significa esto? Bueno, los judíos no aceptaban otra cosa que no fuera las enseñanzas de los padres, y a la vez los padres habían recibido esta enseñanza de los profetas. Dios hablaba a los profetas, enseñaba al pueblo, y básicamente el pueblo hebreo creía en el Antiguo Testamento. Así que creer en Jesús como Mesías era un desafío también para ellos, para la fe y para sus, para todas sus creencias. Definitivamente hay algunas barreras que tratan de impedir que las personas se acerquen a Jesús y que abracen la fe en Jesucristo. Algunos de nosotros, por ejemplo, fuimos enseñados por nuestros padres en algún tipo de religión que no era cristiana. Así que algunos también tienen temor a abrazar la fe en Jesucristo por ese miedo de, de traicionar a la familia, traicionar lo que mi papá me enseñó, traicionar la fe que mi mamá me enseñó. Y entonces era también para los hebreos convertidos, los judíos convertidos, a veces era un gran desafío también porque tenían dudas en medio de, de la persecución que estaban viviendo y decían, ¿realmente debemos regresar al judaísmo o debemos abrazar la fe en Jesucristo? Hay muchas dudas a veces en el corazón de algunas personas, pero el autor de Hebreo trata de demostrar que todo el sistema judío de la ley en cuanto a las ceremonias y los sacrificios habían pasado con Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple todas las profecías como Mesías y Cristo fue el sacrificio perfecto. Por lo tanto, ya no era necesario aquel sistema de leyes judías para acercarse a Dios, sino que ahora en Cristo nosotros tenemos ese camino que es un camino nuevo, un camino vivo, para acercarnos al Padre. Y usted dirá, bueno, no es tan difícil de comprender esto. Es difícil para la mente de las personas que han puesto su fe en algún tipo de religión. Tal vez usted vino de alguna religión católica o de, de otro tipo de religión y, y tal vez puede testificar lo difícil que pudo haber sido romper algunas barreras. Aunque la revelación de Dios por medio de Jesús parecía ser algo nuevo para los judíos, realmente no era nuevo porque las profecías del Antiguo Testamento hablaban sobre el Mesías. Y todas esas profecías se cumplían básicamente en Jesús. Es muy probable que los lectores de esta carta, que eran judíos convertidos al cristianismo, estaban queriendo regresar atrás. Estaban pensando en regresar de nuevo a la religión judía debido a la persecución, debido también a las dudas que tenían en su mente y a la presión social. Así que además de advertir a los creyentes que se estaban desviando de la fe, también el autor de esta carta les escribe para alentarles, para que ellos vean a Cristo superior a todas las cosas, incluso superior a lo que ellos habían aprendido como enseñanza de sus antepasados. Y no quiere decir que el Antiguo Testamento no tuviera validez, por supuesto que sí tenía validez, pero debían de poner su fe y toda su confianza en Jesús, que era superior. Por lo tanto, Cristo es superior a cualquier religión. ¿Puedes entenderlo? Cristo es superior también a los ángeles, y de eso también habla la carta a los hebreos. Cristo es superior a cualquier líder humano, y en este caso cualquier líder judío. Cristo es superior a los profetas también del Antiguo Testamento, 
Porque Él es la revelación perfecta de Dios. Tanto que si tú quieres conocer al Padre, tienes que ir a dónde? A Jesús. Si quieres ver al Padre, tienes que ver primeramente al Hijo. Tienes que voltear a ver a Jesús porque Él es la verdadera revelación de Dios. Algunas personas se sienten tentadas a alejarse de Dios. Algunas tienen ciertas dudas. Algunos también pueden poner su confianza en lo que dice este mundo en vez de lo que dice Dios. Pero el propósito de este mensaje es hacerte ver y entender por la Escritura que Jesús está por encima de lo que dice el mundo. Jesús está por encima de cualquier problema y situación. Él es la revelación perfecta de Dios. Él es la revelación perfecta de Dios. Así que lo primero que dice Hebreos en el capítulo 1, donde estábamos leyendo, es que cómo Dios se ha revelado a los seres humanos hoy a través de Jesús. Regresemos al verso número 1 y dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de quién? Del Hijo. ¿Y quién es el Hijo sino Jesús? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo habló Dios en los tiempos pasados? Dice la Biblia a través de los profetas. ¿De qué manera Dios hablaba? De diversas maneras. Si vamos a la Biblia, traigo algunos ejemplos acá. Por ejemplo, Dios tomó forma humana para hablarle a Abraham. Generalmente cuando hablamos que Dios habla a los profetas, lo que viene a nuestra mente es una visión o escuchó una voz. Pero la Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 18 que Dios tomó forma humana para revelarse a Abraham y decirle que iba a tener su esposa, iba a tener un hijo, que era el hijo de la promesa y sería Isaac. En Génesis 18 dice la Biblia, verso número 2, y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo y bueno más adelante sigue la lectura Abraham vio tres hombres Dios se manifestó de esa manera pero si usted sigue la lectura se va a dar cuenta que es Dios hablando directamente a la vida de Abraham hablando de las promesas y de todo lo que Dios iba a hacer con él cuando Dios habló a Moisés de qué manera lo hizo se presentó como un hombre no, cuando Dios estaba hablando con Moisés lo hacía a través de una zarza que estaba ardiendo. Y lo interesante de ello era que la zarza ardía, pero esa zarza no se consumía, estaba allí. Y era Dios mismo hablando a Moisés acerca de los, de los planes, de los propósitos que él tenía para su pueblo. ¿Qué cosa más extraña? ¿No le parece? Dios hablando a través de una zarza. Dios que es espíritu manifestándose en forma humana. También dice la Biblia que Dios le habló a Faraón a través de sueños. Y usted dirá, ¿cómo es posible que Dios hable a una persona que no es parte del pueblo del Señor y lo haga en sueños? Sí, Dios hablaba también en sueños. En Génesis capítulo 41, en el verso 28, dice la Biblia que cuando José fue a interpretar el sueño de Faraón, José dijo... Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Así mismo dijo José, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y se lo había mostrado en un sueño. Vendrían siete años de gran abundancia y siete años de hambre. Lo que, lo que Faraón no sabía era la interpretación del sueño, pero Dios le estaba manifestando en sueño los planes que él tenía para un futuro, lo que él iba a hacer. También dice la Biblia que Dios habló con Josué y habló tomando forma de un guerrero humano. 
usted dirá, qué extraño, cómo habla Dios de diferentes formas. Pero vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios hablaba. Tomó forma de un guerrero y se presentó delante de Josué. Y en el capítulo 5, versículo 13 de Josué, del libro de Josué, dice la Biblia, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba dispuesto a pelear con aquel varón. Y él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Era el mismo señor hablando con él. Dice, y le dijo, ¿qué, qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo. Dios habló con Isaías a través de visiones, y vemos las visiones de Isaías como algo impresionante, y no vamos a hablar sobre ello. Pero Dios también habló al pueblo de Jerusalén a través de las enseñanzas de Esdras. Cuando Esdras comenzó a leer la, la ley de Dios, Dios comenzó a ministrar de tal forma al pueblo que la gente comenzaron a adorar, a llorar, y ahí hubo, hubo un gran avivamiento en los tiempos de Esdras, y en los tiempos de Nehemías. Podríamos hacer un listado muy, muy extenso de las formas, de, la, de las maneras en que Dios hablaba al, a su pueblo, al pueblo de Israel. Y son extraordinarias las formas en las cuales Dios se manifestaba. Aún así, la gran mayoría de las veces las personas no vivían conforme a la palabra de Dios, no eran obedientes a las revelaciones de Dios y a la voluntad de Dios a lo que el Señor quería. Aún así, Dios sigue interesándose por los seres humanos. Desde un principio, Dios se interesa por nosotros. Desde la misma creación, Dios se interesa por nosotros. Por lo tanto, dice la Biblia que ahora, ya Dios habló a través a los padres a través de los profetas, pero ahora nos ha querido hablar a través de Jesús. Dios nos ha querido, se ha querido revelar a través de Jesús, y es lo que estamos viendo. Versículo 2, vamos de nuevo ahí a la Escritura, Hebreos 1.2. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De tal forma que usted puede decir, Dios me habló, ¿a través de quién? A través de Jesús. ¿Le ha hablado Dios alguna vez? Por supuesto, la mejor manera en la cual Dios nos ha hablado hoy es a través de Jesucristo. Dios mismo entró a este mundo. Dios vino al ambiente de este mundo, fue parte de la experiencia humana, pero sin pecado, a través de la persona de Jesús. Y estos son misterios revelados a la iglesia. Como Dios se hace hombre, y ya vimos la manera, las maneras en que Él hablaba en el Antiguo Testamento, pero vemos ahora a Dios haciéndose hombre en la persona de Jesús, conviviendo entre nosotros para cumplir el propósito, y era precisamente morir en la cruz para salvación, y vida eterna. Podríamos preguntarnos, ¿quién, este, ¿quién es este Jesús mediante el cual Dios nos ha hablado y de forma definitiva? Porque ya no hay una nueva revelación. ¿Sabe lo que entiende lo que quiero decir? Ya hay una, no, no hay otra revelación de forma definitiva. Ya Dios nos ha hablado a través de Jesús. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice Pablo, Mas si a uno de nosotros, un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Si cualquiera de nosotros se levanta y dice, Dios me habló, un ángel me habló y me ha dicho que hay otra otra evangelio, otra forma de evangelio 
Dice la palabra, no le creas, ya Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. ¿Quién es este Jesús mediante el cual somos salvos? Que no hay otro camino, no hay otra manera de salvación si no es a través de Él. ¿Quién es este Jesús por el cual podemos tener comunión con el Padre? También la Biblia en Hebreos nos responde, y vamos ahora al versículo 3. Dice la palabra, ¿Quién es Jesús? Estamos preguntando, ¿Quién es Jesús? Dice la Biblia, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué significa esto que Él es el resplandor de la gloria de Dios? Jesús emite luz y en esencia Él es luz. No está diciendo la Biblia que Él está reflejando la luz de otro. Cuando dice ahí Él es el resplandor de la gloria, lo que está diciendo que Jesús en esencia es la luz. Y de hecho la Biblia lo dice. Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, la misma Biblia nos está, nos está descubriendo quién es este Jesús mediante el cual Dios nos ha hablado ahora. ¿Quién es Jesús? Él es la luz. Él es el resplandor de la gloria de Dios. En Juan 1.9 dice, Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él es la luz. Él vino a, a resplandecer, Él vino a, a iluminar nuestros ojos para mostrarnos verdaderamente cuál es el camino. Pero también dice la Biblia que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es, en esencia y naturaleza, Jesús es igual al Padre. Y esto no es otra cosa de que Jesús es definitivamente Dios. No solamente es el resplandor, sino también dice la Biblia que Él es la imagen misma de su sustancia. Y está hablando acá de la naturaleza divina de Jesús. Esto es algo maravilloso, hermano. Son misterios revelados a la iglesia. Qué grande es Dios también dice la Biblia en el versículo 3, y vamos a seguir descubriendo quién es Él. Dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora pregunto, ¿ha existido alguien o existió alguien en el Antiguo Testamento como Jesús? ¿Existió alguien o ha existido a través de la historia alguien que sea el resplandor de la gloria de Dios y que en esencia sea la misma naturaleza de Dios y que con el poder de su palabra sustente todo lo creado, definitivamente no hay nadie como Jesús. Y hace un rato cantábamos ese canto, no hay, realmente no hay nadie, no hay nadie como Él. Dice que Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. No solamente Él es el sustentador, sino también que Jesús es el creador de todas las cosas. Él crea y Él sustenta. Juan capítulo 1, versículo 3, lo enseña de forma clara. Y dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que al Jesús que usted sirve, es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Piense ahora cómo se sentirían los judíos cuando recibían esta palabra. Ellos que estaban, por supuesto, enseñados a creer solamente en Jehová, ellos casi ni mencionaban el nombre de Dios. Tenían otras formas de mencionar el nombre de Dios por respeto y demás, y ahora diciendo, Dios nos ha querido hablar a través de Jesús. Y ellos dirían, ¿Quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. 
la imagen misma de su sustancia. Él es el creador de todas las cosas y quien sustenta todas las cosas. Y ellos dirían, ¿y esto qué es? Nos estamos volviendo locos. Pero muchos de ellos creyeron en la palabra. Solo que por algún tiempo de crisis, de persecución, algunos estaban dudando. Y por eso el autor de Hebreos escribe. Les alienta a seguir adelante. Y es el mismo mensaje para nosotros. Si estás pasando por dudas, por crisis, por algunas luchas, quiero decirte, Jesús es superior a todas las cosas. Jesús está por encima de todas las cosas. Él es Dios y no hay nada imposible para Él. Creo que es lo mismo que pudiéramos decirle a, a las personas que no conocen al Señor, acercarnos y decirle, ¿tú sabías que Jesús es el creador de todas las cosas? Yo te invito a que conozcas a Jesús. Y, ¿Pero quién es Jesús? Ya he oído hablar algo de la religión. No, Jesús es el creador de todas las cosas. Te estoy invitando para que conozcas al que creó el cielo y la tierra, al que te creó a ti en el vientre de tu madre, al que pensó en ti antes de que tú nacieras. Y estas son palabras muy profundas que la Biblia nos enseña. En Colosenses 1.16 dice, Porque en él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por lo tanto, cuando dice que Jesús creó todas las cosas, pero también dice que él sustenta, Todas las cosas lo que nos quiere decir es que Él le da permanencia. El poder de Dios está actuando en el universo de tal forma que todo el universo se sostiene por su poder. La tierra se sostiene por su poder. El sol, las estrellas, el, las galaxias, todo lo creado se sostiene por su poder. Pero no solamente le da permanencia, sino también le da propósito a todo lo creado. Porque todo lo creado tiene un propósito. Dios no creó las cosas a capricho. Todo tiene un propósito, por lo tanto, Dios da permanencia y propósito a todo lo creado. Seguimos entonces, Jesús es la revelación de Dios, Jesús es divino, Jesús también creó todas las cosas, pero no se queda allí, hermano, Jesús nos amó. Y Jesús básicamente fue el autor de la obra de la redención, y como dice ahí, vamos a seguir en el versículo 3, Dice la Biblia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pero quiero quedarme ahí en esa parte donde dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Jesús es Dios, pero Jesús también nos amó. Jesús es Dios, pero dice que se despojó de... Así lo enseña Filipenses capítulo 2. Dice que Él tomó forma de hombre. Es impresionante el amor de Dios. Dios se hace hombre, viene aquí a la tierra, habita entre nosotros, se hizo semejante a nosotros, se humilló, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Para traer salvación y vida eterna. Sufrió en carne el resultado del pecado. Y por supuesto era de nuestro pecado porque Él era sin pecado. Murió por nosotros, abrió esa puerta para que nosotros pudiésemos entrar a la salvación y todo esto lo hizo Jesús. Y no solamente murió y resucitó, sino también, dice la Biblia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y eso lo que significa es su posición de poder y autoridad. Jesús pagó la deuda total por nuestra maldad. Así puede ofrecer perdón y vida eterna y ahora está en una posición de toda, de todo poder y toda autoridad. Así que si les preguntaran esta tarde, ¿Quién es Jesús? ¿Qué me podría decir? Jesús es el Creador. 
Jesús es el Salvador. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Y Él es la esencia misma, la naturaleza de Dios. Ese es Jesús. Pero no está allí para hacerle un altar y un muñeco y serle adorado. Dice que Él bajó aquí a la tierra y se hizo hombre. Y murió por nosotros. Para darnos salvación. Resucitó, se levantó y ahora está a la diestra de la majestad. Eso significa que Él reina con todo poder y autoridad. Pero si esto es poco para los hebreos y también para nosotros, también dice el autor que él, el autor de Hebreos que Él es superior a los profetas. Ya lo vimos allí. Dios nos habló en el Antiguo Testamento de, a través de los profetas. Ahora nos ha querido hablar de forma definitiva a través de la persona de Jesús. Pero Cristo también es superior a los ángeles. Y es que para aquella época había algunos maestros que enseñaban que la manera o la única forma de comunicarse con Dios era a través de los ángeles. Por lo tanto, había cierta tendencia a la adoración a los ángeles. Y de esta manera, entonces, algunos también enseñaban que Jesús era algún tipo de ángel superior. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Jesús no es un ángel. Ya lo hemos visto a través de, de, lo, de, este, de este pasaje. Pero también dice la Biblia que Jesús es Dios y no es ángel, es superior a los ángeles. Vamos al versículo número 4, dice la Biblia, Hebreos 1.4, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y quiero que entiendan que aquí está hablando ya de Jesús como hombre, también como Dios, las dos naturalezas de Jesús. Versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Aquí otro ángel le dijo así. A nadie. Por lo tanto dice. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y aquí engendrar no tiene nada que ver con origen. Ya hemos visto que Jesús no fue creado. Él es eterno. Como le enseña la palabra de Dios. Pero sí fue engendrado hoy. Porque entró hoy al mundo. Hubo un momento en que él entró en forma humana. Y dice. Y otra vez yo seré a él padre. Y él me será a mi hijo. Versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito, y aquí la palabra primogénito era muy fácil de entender para los judíos, porque el primogénito era el que tenía privilegios y también responsabilidades. Por lo tanto, dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles, puesto que los ángeles también tenían que adorarle. Versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo tanto, queda claro que Jesús es más que los ángeles. Fíjense como dice en el versículo 8, más del Hijo dice, ¿qué dice Dios Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios. ¿Será que el Padre le ha dicho Dios a algún ángel? Por supuesto que no, solamente a Jesús. Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús es superior también a Moisés. Para los judíos, Moisés era la más alta autoridad humana. ¿Por qué? Porque a través de Moisés le había sido dado la ley. Moisés, también usado por Dios, lo sacó de la esclavitud en Egipto, lo llevó hasta la frontera allí de la tierra prometida, por lo tanto Moisés era, decir Moisés en el pueblo de Israel todavía hoy 
es una gran palabra, es una gran persona. Pero dice Hebreos capítulo 3, y vamos a seguir avanzando en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice que Jesús es superior a Moisés. ¿Qué impacto esto para, lo, para el pueblo de Israel? Que venga alguien diciendo que es superior a Moisés. Sí lo es. Y vamos a leer en el capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pero dice el versículo 3, versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Por lo tanto estaba diciendo mayor honra que Moisés, la tiene Jesús. Y en el versículo 6 dice, Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Básicamente lo que está diciendo, Cristo supera a Moisés, a este gran líder humano. Y es lo que Dios nos dice. Algunas personas endiosan a, la, a, lo, a los seres humanos. Dicen, yo, yo quiero ser como este, aquel es mi ídolo, o aquel es, puede ser mi Dios. Pero dice, Dios, Jesús está por encima de todas, de todas estas cosas. Jesús es superior al sacerdocio también del Antiguo Testamento. Recuerden que el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa. Y él podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Y eso era un gran privilegio, poder entrar a ese lugar. Nadie podía hacerlo, solamente el sumo sacerdote. Así que el que escribe le dice a los judíos, quiero decirle que Moisés, que, que Jesús es superior a Moisés. Supongo que ellos abrían la boca y dirían, ¿qué? Dice, y también tengo una nueva noticia, Jesús es superior al sumo sacerdote. Supongo que ellos dirían, ¿qué? El sumo sacerdote, el que podía entrar al lugar santísimo una vez al año y tenía que ir preparado porque si no moría. Sí, Jesús es mejor que él. Porque él es sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque él vivió lo mismo que nosotros. Y no solamente eso, él, él no es el sumo sacerdote que ofrece un sacrificio y después cada año tiene que ofrecer otro más. No, no, el sacrificio que él ofreció fue a sí mismo, él se ofreció a sí mismo. De tal forma que no hace falta sacrificio extra, él ya se sacrificó por nosotros y como sumo sacerdote intercede por nosotros constantemente ante el Padre. Hebreos capítulo 4 habla sobre ello. Pero el capítulo 7, versículo 24 dice así, por cuanto merece por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7, 24, hablando sobre del sacerdocio. Quiero leer algo en el capítulo 4, versículo 14, dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Básicamente dice, Él se va por encima de lo que es el sumo sacerdote. Cristo es superior a los sacrificios, que se hacían en el Antiguo Testamento. En el capítulo 10, versículo 14, vamos a seguir avanzando. En Hebreos 10, 14, dice de esta manera. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto, perfectos para siempre a los santificados. Eso lo que quiere decir es que no necesitamos más sacrificios por el pecado. Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La superioridad de Cristo es evidente. Y si seguimos leyendo más y más y más en la Carta a los Hebreos, quedaremos abrumados de quién es Jesús. Él es superior a todas las cosas, para los judíos, pero también para nosotros los gentiles. No hay nada que se pueda ir por encima de Él. Y esto es evidente. Así que los hombres generalmente ponen su confianza en algo. Ponen su confianza en el país, en los líderes, en la política, incluso en la religión. 
Pero estamos viendo que Jesús se va por encima de todo esto. De los líderes, por encima de Moisés. De la religión, por encima incluso del judaísmo. Él es superior a todas las cosas porque Él es la revelación de Dios. Jesús es el único camino. Es el único camino para dar salvación. Es el único camino que nos lleva al Padre. Jesús también es el centro mismo de la Biblia, de la Escritura. Él es superior a todo lo que podemos ver y conocer. Y Él es superior a, todo, a todas las expectativas que nosotros como seres humanos podamos tener. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, dice la palabra. Pero Jesús es la imagen de Dios, de ese Dios invisible. Las personas tristemente quieren vivir independientemente de Jesús. Y algunos le entregan la vida a Jesús, pero le dicen, le dan solamente una parte de su vida, la otra la gobiernan ellos. Y esto lo podemos ver muy a menudo. Muchas personas que dicen, no, Cristo está en mi vida, pero no es Cristo quien maneja su vida. La maneja, la maneja la misma persona. Pero realmente Cristo quiere ser el centro de tu vida. Realmente si Cristo está por encima de todas las cosas, la voluntad de Dios para tu vida es que tú lo reconozcas en todas las cosas. La pregunta ahora para la iglesia es, ¿Cristo está por encima de todo en tu vida? ¿O realmente hay algunas cosas que compiten con Él? ¿Te cuesta trabajo, tal vez como, como el pueblo hebreo, poner toda tu confianza en Jesús por las cosas que te han enseñado o por los desafíos que hay en esta vida o los problemas que estás pasando? A lo mejor estás pasando por unas luchas grandes y has decidido confiar en otras cosas o tal vez has tenido dudas y has dicho regreso atrás o, o tal vez has dicho yo... Eh, mejor me voy por este atajo y quiero confiar en otras cosas bueno la Biblia lo que nos dice es Él es superior a todas las cosas Él es el único que puede darte vida eterna no hay nada si tú pones tu confianza en Jesús no hay nada que pase en tu vida que no sea la voluntad de Él porque a los que aman a Dios todas las cosas van a ayudar para bien prefieres tú eso o vivir en un mundo de inseguridades donde tú no sabes lo que va a pasar mañana pero en Cristo Tú puedes estar confiado y tranquilo. Tú puedes descansar. Puedes dormir todas las noches en paz, aun cuando hayan preocupaciones. Tú puedes decir, mi vida está en las manos de Jesús. No es 50% Él y 50% yo, no. Es 100% Él en mi vida. ¿Por qué? Porque yo he entendido que Jesús está por encima de, de todas las expectativas. Jesús está por encima de todos lo, lo, los remedios que este mundo me pueda dar para mis conflictos, mis situaciones. Él va por encima de todo. Reconócelo y vive para Él. Puedes... Puedes hacer eso en esta tarde. Señor Jesús, te reconozco como superior a todas las cosas. Y si tal vez tú has tenido algunas dudas y has querido ir a buscar ayuda en otras partes que no es donde Dios quiere que tú vayas. Hoy lo que el Señor te quiere decir es, confía en Jesús. Ponle tu vida 100% a Él y, y, y anda tranquilo, vive en paz. Y Él va a tomar el control de todas las cosas. Que Él sea el centro de tus asuntos. Y la motivación de tu vida para seguir adelante, porque Él es superior. Cualquiera que sea nuestra situación, Cristo es superior. No pongas la confianza en el hombre, porque definitivamente el hombre falla. Y ustedes lo saben, lo saben tanto como yo. No pongan la confianza en el hombre, pon tu confianza en quién? En Jesús. Pon tu confianza en Jesús. Y es parte de este mensaje que el Señor enviaba para estos creyentes que estaban siendo perseguidos y que corrían de un lado a otro y que su, su fe a veces era desafiada por las circunstancias. 
también lo es para nosotros. Hoy no estamos siendo perseguidos por ser cristianos, pero sí pasamos por algunas adversidades. Y entonces el Señor lo que nos dice es, aprende a poner tu confianza en Jesús y no en el hombre. Cada vez que pones tu confianza en el hombre, fracasas. Y vas a, vas a vivir con una vida llena de inseguridades. Y porque este es mi amigo y el otro me resuelve. Y porque es, no, pon tu confianza en Jesús. Cuando el cristiano confía 100% en Jesús, puede venir cualquier tipo de adversidad. Cualquier tipo de situación. Y usted puede decir, mañana será otro día. Estoy en las manos del Señor. Puedo seguir adelante. Esto no me va a detener. Pero cualquier persona, hermanos, que duden con respecto a Jesús y a la confianza que tenemos en Dios puede comenzar a lamentarse y a llorar y a llamar a las personas y a pedir ayuda por acá y no voy a poder, y no, yo no voy a salir adelante y todo me pasa a mí. No, no se trata de eso, se trata de confiar. Diga conmigo, confiar. Seremos desafiados en nuestra vida, pasaremos por problemas. Pero podemos decir, mi vida está en las manos del Señor, mañana va a ser otro día, Dios me va a llevar de la mano, el Señor nos va a ayudar, por supuesto, somos sus hijos. Eso es confiar. Cristo es superior a tu problema, ¿lo puedes entender? A lo mejor te estás ahogando en un vaso de agua, como a veces nos pasa. Creemos que no vamos a salir adelante, que mi problema es mayor que el de todo el mundo, que ahora sí, ahora sí me voy a hundir. Y sin embargo, llega otro día y llega otro día y de pronto Dios comienza a hacer su obra y tú dices, no era tan difícil como yo pensaba. Yo pensé que no iba a salir adelante y mira, Dios lo hizo. Eso es confiar en Dios y, y ponerlo a Él como superior de todas las cosas en tu vida. Cristo es superior a tus incertidumbres y dudas. ¿Cuántas dudas vienen a nuestra vida sobre muchas cosas? Él está por encima de todo ello. Es, él es la verdad absoluta, no relativa, que a veces sí y otras veces no. Él es verdad absoluta. Cristo está por encima de tus temores. ¿Cuántos sienten temores? ¿Cuántos tienen miedo a lo que va a pasar, a lo que está pasando, a algunas circunstancias? Cristo está por encima de todas esas cosas. Confía en Él, confía en Él. El mensaje en esta tarde está dirigido a eso. Levántate en el nombre del Señor. Si Él es superior, así como, como la Biblia lo enseña y nosotros lo hemos creído, así como Dios mismo lo muestra en su palabra, le decía a los hebreos, confíen en Él. Él es superior a todas las cosas. También Dios lo dice a la iglesia. Confíen en el Señor. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la imagen la esencia misma de la sustancia de Dios, su naturaleza. Jesús es el que vino y murió por ti, resucitó y está a la diestra del Padre. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es superior al, al sumo sacerdote, al sacrificio del Antiguo Testamento. Jesús es el centro de la vida misma. Ríndete a Él completamente y vas a vivir una vida en victoria y en paz. Vamos a orar y les invito a ponerse de pie. Quiero, mientras estemos orando, hermano, que todos nosotros podamos decirle, Señor Jesús, me rindo completamente a ti. Yo sé que en esta tarde es posible que algunos hermanos estén pasando por problemas y no ven la salida. Pero vamos a orar y decirle, Señor Jesús, yo confío en ti. Confío en mi casa, confío en mi matrimonio, confío en mis hijos también. Todo lo que tengo, Señor, 